0: El agua o la agua. Sin duda alguna es incorrecto decir la agua. Lo correcto es decir el agua. La palabra agua es un sustantivo femenino que empieza por atónica, es decir
1: que esta es la sílaba de mayor intensidad de sonido en la palabra. Y es que según la regla, en sustantivos femeninos que empiezan por atónica, el artículo toma la forma de masculino cuando aparece inmediatamente antes del sustantivo, como es el caso de un agua ...o el agua, esto ocurre así... ...simplemente por razones de sonoridad...
0: Saludos amigos, como es habitual en cada uno de nuestros espacios... ...iniciamos con algunas cosas curiosas sobre el agua, sobre nuestros ríos y mares... ...les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento, sean
1: bienvenidos. Esperanza Suárez también les saluda y les da la bienvenida... ...pues sí Fernando, nos encanta abrir la fuente de la vida, como tú dices... ...con esas curiosidades, consejos, esos consejos indispensables... ...para una vida saludable y un cuidado responsable de nuestro planeta durante los próximos 30 minutos vamos a estar acompañándoles
0: efectivamente porque la fuente de la vida es un viaje radiofónico por las páginas de la Biblia que parada tras parada va recorriendo diferentes estaciones diferentes libros para de esta manera ayudar a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a llenar cualquier vacío interior, dar respuestas a preguntas que surjan del alma y ayudar en cualquiera que sea la inquietud espiritual que se pueda tener.
1: Este espacio toma su formato del programa a través de la Biblia del doctor John Bernon Maguía. Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen y soliciten los bosquejos y las notas del libro sobre el que se estuviera reflexionando. De esta manera el oyente puede seguir cada una de las lecciones que programa tras programa se emiten.
0: Así que amigos deberían estar muy atentos porque al finalizar La Fuente de la Vida les vamos a dar varias opciones para que se pongan en contacto con nosotros si este es su deseo. Decirles eh, también que una vez finalice este espacio ustedes pueden volverlo a escuchar en la web www.lafuentedelavida.com y si la tecnología ha llegado también a su teléfono móvil pueden descargarse la aplicación para seguir programa
1: a programa. No se olvide, amigo, puede volver a escuchar el programa en www.lafuentedelavida.com y descargar las aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360.
0: Efectivamente, Esperanza, fácilmente se pueden descargar y podemos encontrar en español diferentes contenidos, especialmente el programa A Través de la Biblia y su versión para España La Fuente de la Vida Y también encontrarlo no solamente en español Sino en más de 40 idiomas disponibles Además de
1: muchos otros contenidos Recuerden A Través de la Biblia y RTM 360 También pueden conectarse con La Fuente de la Vida en Facebook y en Twitter Ahora ya nos vamos a ir al tiempo musical Porque en cada programa presentamos una canción En colaboración con un gran número de cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial, precisamente para la fuente de la vida.
0: A todos ellos les decimos gracias y ahora vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy.
2: Salió de casa una tarde, dijo que la vería Su pantalón bien planchado y una camisa fina y en sus bolsillos palabras, un verdadero amor. Tres líneas en un papel sin rayas, dudando al final las escribió. La conoció en un lugar de los que nunca había visto. Oh. Pues en la universidad habían montado un disco. Y ahora por segunda vez quería verle en esta fecha Con el corazón al revés lleva en su mano una flecha Mientras caminaba un pensamiento ventuvo el paso oh, Y si me dice que no, ¿qué hago con estos retazos? Me cumplió 18. Distancia...
1: Al enterarnos de las últimas noticias, siempre descubrimos acontecimientos tristes, muy tristes, en los que personas hacen daño a otras. Robos, engaños, malos tratos, abusos, agresiones, asesinatos... Son desde luego muy diversas las expresiones de la maldad humana y es triste constatar esa situación y
0: no es algo de hoy, no, no, no. Y es que abriendo los libros de historia nos damos cuenta de que todas estas atrocidades presentes en la actualidad son solo una repetición más de todo lo que ya ocurrió desde que el ser humano dio la espalda a Dios allí en
1: el jardín del Edén. En los Salmos 52 a 55 encontramos una reflexión sobre la maldad humana. Nos vamos a ir a esos capítulos del libro más largo de la Biblia, los Salmos. Vamos a continuar nuestro viaje por este libro tan interesante y del que tanto estamos aprendiendo. Después de escuchar a Virgilio Bagnoni, nosotros estaremos de nuevo con ustedes. Así que no se marchen, por favor.
0: La fuente de la vida
3: Hoy estudiaremos los Salmos 52, 53, 54 y 55. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos a otro pequeño grupo de salmos que comienza con el Salmo 52 y finaliza con el Salmo 55, y en el que uno encuentra un cuadro profético que no puede verse en ninguna otra parte acerca de la venida del Anticristo, el hombre de pecado, quien dominará a Israel y a este mundo durante la tribulación de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo se refirió a él en el mensaje que pronunció en el Monte de los Olivos. El profeta Daniel y el apóstol Pablo también hablaron sobre él. Estos cuatro salmos son masquil, o sea, que son salmos de instrucción. Nos presentan verdades espirituales y profundas acerca del futuro. El amplio campo de la profecía bíblica y el tema general de la escatología requieren equilibrio en la interpretación de los textos y una actitud de respeto ante los diferentes enfoques en cuestiones no esenciales o ante detalles no específicamente revelados en las Sagradas Escrituras. La incertidumbre de los tiempos en que vivimos facilita el ir a extremos como el fanatismo o el sensacionalismo. Nuevamente debemos decir que la inscripción que aparece antes del Salmo forma parte de la Escritura. Es un Salmo masquil, es decir, que es una instrucción de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole «David ha venido a casa de Ahimelech. En otras palabras, aquí tenemos a un hombre que traicionó a David. David fue herido y traicionado por muchos hombres que habían profesado ser sus amigos Vamos a ver a uno en particular en esta sección La señal o marca del anticristo será la jactancia Escuchemos lo que dice el primer versículo de este Salmo 52 «¿Por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? La misericordia de Dios es continua Aquí vemos a un hombre jactándose de su pecado» Cuando David pecó, él guardó silencio porque se encontraba bajo una profunda convicción. Pero cuando el hombre del mundo peca, lo disfruta y se jacta de ello. La señal que identificará al anticristo será que él presumirá de su pecado. Esta es la diferencia que existe entre el Hijo de Dios y aquel que está bajo la influencia del diablo. El Hijo de Dios puede pecar como el hombre dominado por el sistema del mundo peca Porque ambos tienen la misma naturaleza, la vieja naturaleza La diferencia es que el hombre de Dios no se jactará de su pecado Sino que inclinará su cabeza con vergüenza Se detestará a sí mismo por haberlo cometido En cambio, el que aún está bajo el control de los valores de este mundo Se jacta de lo que ha hecho y el llamado por la Biblia hombre de pecado será el paradigma de ese tipo de hombre. Y por ello los seres humanos le amarán y seguirán. Y el versículo 2 dice, agravios maquina tu lengua, e engaña como navaja afilada. Dios tolerará al hombre del pecado por un corto periodo de tiempo. Por siete años practicará el engaño y tramará destrucción. Ahora, en el versículo 3 se nos dice, Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad Usted probablemente ha escuchado decir que hay algunas personas que prefieren decir una mentira Aun cuando les resultaría más fácil decir la verdad Y eso será cierto en cuanto al anticristo Escuchemos ahora lo que dice el versículo 4 Has amado toda suerte de palabras perversas, engañosa lengua este salmo nos ha dado dos nombres para el anticristo. En el versículo uno fue llamado poderoso. En este versículo fue llamado engañosa lengua. Él será el poderoso y tendrá una lengua mentirosa. Uno no podrá creer ni una palabra de lo que diga. Será otra de sus características. Y en el versículo 5 leemos, «Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te arruinará y te echará de tu casa, te desarraigará de la tierra de los vivientes». Esta palabra «destruirá» quiere decir que Dios lo va a derribar. El anticristo será un dictador mundial a quien nadie podrá detener, nadie excepto Dios. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, lo derrotará. Y en el versículo 6 leemos «Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo». Ahora, cuando Dios juzgue al anticristo, cuando lo desaloje del poder y entonces aquellos que antes le temían se rían de él… Será un motivo de diversión para el universo Veamos ahora lo que dice el versículo 7 Este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza Sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad Él será un hombre rico En algunos países las personas que poseen grandes riquezas Tienen grandes posibilidades de presentarse a elecciones Como candidatos para presidir gobiernos y ganarlas y el Anticristo podrá lograr eso mismo al comienzo debido a las grandes riquezas que posea. Y aún así, en medio de esta situación, el Hijo de Dios podrá decir lo que leemos en los versículos 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Este breve salmo nos da entonces una imagen profética del anticristo y del remanente fiel a Dios que sufrirá bajo su persecución y que cuando él sea desalojado del poder, adorarán y alabarán a Dios. Llegamos ahora al salmo 53. El salmo 53 es igual al salmo 14 en lo que se refiere a la traducción. Pero hay algo que es bastante interesante en él y que vamos a destacar. Comienza diciendo en el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El Salmo va dirigido al músico principal según Mahalat, masquil de David. Mahalat tiene que ver con enfermedad y tristeza y corresponde a la apesadumbrada condición de los últimos días cuando el anticristo gobierne. Él, por supuesto, será un ateo La diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53 Radica en la utilización del nombre de Dios En el Salmo 14, la palabra Jehová se utiliza cuatro veces Y Elohim tres veces En el Salmo 53, Elohim se usa siete veces Y este es un detalle significativo Elohim es el nombre de Dios como creador Observemos en qué momento interviene el ateo en lo relativo a la creación. La Biblia, que es la revelación de Dios, es negada y ya no es considerada digna de confianza, infalible y libre de errores. Los primeros capítulos del libro del Génesis son calificados como folclore y mito, incluso por personas que dicen ser creyentes. Se ha adoptado la evolución como la explicación para el origen de todas las cosas. Ahora, ese es el mismo espíritu del anticristo. Él negará al Padre y al Hijo. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, se nos presenta la marca del anticristo y leemos lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Si usted va a ir a Dios, estimado oyente, usted tendrá que hacerlo por medio de la fe. En la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan». En cierta ocasión, los integrantes de ese grupo musical inglés, los Beatles, dijeron «Nosotros somos más populares que Cristo». Bueno, por supuesto que esto no era cierto, y la popularidad que tenían solo duró por un tiempo breve. Y es muy interesante constatar cómo el Señor Jesucristo ha podido volver a ocupar el lugar de importancia habiendo estado fuera del centro de atención por tanto tiempo. El ateísmo es, pues, la característica del anticristo. En los últimos días, las fuerzas del ateísmo serán dirigidas por él. De él escribió el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diciendo «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y este salmo termina con una expresión de anhelo por parte del remanente fiel que leeremos en el versículo 6. «Ah, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel». No entendemos cómo alguien puede afirmar que Dios ha terminado ya su trato con la nación de Israel después de leer las siguientes palabras de este versículo. «Cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel». Negar que Dios tiene un propósito futuro para Israel es como negar la infalibilidad e inspiración de las Escrituras. Sin embargo, muchos creyentes intentan espiritualizar esta afirmación del versículo 6, así como lo han hecho con el libro de Apocalipsis. En el versículo 6 que acabamos de leer, «sion» evidentemente significa «sion». Jacob significa Jacob, Israel significa Israel y Dios significa Dios. Este versículo quiere decir exactamente lo que está expresando, y Dios responderá a esta oración y tratará nuevamente a Israel como nación. Y llegamos ahora al Salmo 54, que es un clamor de fe en los tiempos del Anticristo. Este breve salmo está como incrustado aquí, por así decirlo, en medio de todas las aflicciones de la gran tribulación, para que podamos escuchar el clamor de la fe por parte del remanente fiel del pueblo de Dios y también de una gran multitud de no judíos. Observemos los antecedentes históricos. Va dirigido al músico principal en Neginot. Usted recordará que eso se refiere a un instrumento musical, era un instrumento de cuerdas. Luego, continúa diciendo, «Masquil de David», es decir, otro salmo de instrucción. «Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra?» Los cifeos traicionaron completamente a David y el relato de su traición está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 19. Cuando David se enteró que esa gente le había contado a Saúl dónde se encontraba escondido, Clamó diciendo lo que leemos en los versículos 1 y 2. Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. David fue traicionado y se nos dice que en la gran tribulación los hermanos se traicionarán entre sí. Fue una multitud malvada la que traicionó a David Durante la tribulación el impío anticristo estará en el poder Y el remanente judío sufrirá enormemente bajo el llamado hombre de pecado Y dice el versículo 3 Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida No han puesto a Dios delante de sí David estaba pasando por momentos de gran angustia tal como le sucederá al remanente durante la tribulación futura. Este breve salmo concluye con una expresión de confianza en la ayuda de Dios. Dicen los versículos 4 al 7. «Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, Señor» porque es bueno, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Por el relato histórico sabemos que Dios liberó a David de los traidores cifeos y el remanente fiel podrá descansar en la confianza de que Dios también les librará a ellos. Con toda seguridad, Dios cumplirá sus promesas. Y ahora llegamos al Salmo 55. Este Salmo concluye la serie de este grupo de cuatro Salmos proféticos que prefiguran al Anticristo. Observemos que este es otro Salmo masquil, o sea, un Salmo de instrucción. Ilustra lo que consideramos como los momentos más oscuros del período de la tribulación. El Anticristo, el hombre de pecado, es descrito completamente y de una manera notable. La inscripción del Salmo dice «Al músico principal en neguinot". Masquil de David No se nos indican los antecedentes exactos de este salmo Pero creemos poder presentar una suposición bien fundamentada Recordemos que el propio hijo de David, Absalón Encabezó una rebelión contra él que obligó a David a abandonar Jerusalén Él se dio cuenta que muchos de los suyos se habían pasado al bando de Absalón Y supo que tendría lugar un gran conflicto por ello, para que su amada ciudad no fuera destruida, salió de Jerusalén y regresó a las cuevas de las montañas para esconderse. Cuando salía de la ciudad llorando, le llegaron noticias de que Aitofel, miembro de su consejo y amigo íntimo, se había pasado al grupo que seguía a Absalón. Había traicionado a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 31, dice... David subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó, Entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo. Hizo fracasar los planes de Aitofel. Y dijo el salmista en los versículos 1 y 2. Escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Aquí le vemos clamando desde su situación desesperada, dolorido por la traición de su amigo de confianza. Y luego dijo en los versículos 3 y 4. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído». David no sabía si él llegaría a ser asesinado en esa oportunidad, especialmente al saber que aquellos que habían estado junto a él habían desertado para pasarse al grupo rebelde. Continuemos ahora leyendo el versículo 6 de este Salmo 55. «Y dije, «¿Quién me diera alas como de paloma?» «Volaría yo y descansaría». Recordemos que antes le habían aconsejado que volara, que escapara a su montaña, es decir, que regresara allí. David en aquel momento no lo había hecho, pero ahora todo parecía perdido. Hasta Aitofel, uno de sus consejeros de más confianza, lo había traicionado. «¿No nos recuerda esto a alguien?» «Nos referimos a Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús». Y también este incidente anuncia el momento en que la nación será traicionada por el Anticristo. Muchos de nosotros hemos pasado por la amarga experiencia de la traición, la cual es verdaderamente una experiencia dolorosa. Leamos ahora el versículo 13 de este Salmo 55. «Si no tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar». Aquí tenemos a David hablando de su amigo Aetofel. Es también una figura del anticristo que traicionará a esta nación. Él fingirá ser amigo de ellos, hará un pacto con ese pueblo y después lo traicionará. Y en el versículo 14 leemos «Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios». Hay personas como esas en la actualidad y que en el futuro seguirán al anticristo que actuará como ellos. Y añadió David en el versículo 15 « «Que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al sepulcro, porque hay maldades en sus casas, en medio de ellos». Esta fue una expresión terrible. Se parece a ciertas expresiones que escuchamos en la actualidad y que no merece la pena repetir. Y debemos aclarar aquí que David casi dijo esto en cuanto a Itofel. «En cambio, el Señor Jesucristo oró por aquellos que descargaron en él su odio y nos enseñó que nosotros debíamos obrar de la misma manera». Y dijo el salmista en los versículos 16 y 17, En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué cuadro tenemos aquí de la aflicción de David? Estimado oyente, algo positivo que algún enemigo nuestro hará por nosotros será que nos impulsará a orar más de lo que jamás lo hayamos hecho. Ahora veamos esta imagen del anticristo. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús dijo que el diablo fue un mentiroso desde el principio. Leamos ahora el versículo 21 de este Salmo 55. «Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas». Aitofel, fingiendo ser amigo de David, estaba conspirando contra él. Era como un pronóstico de lo que será el anticristo. Y dice el versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo». Permítanos sugerirle, estimado oyente cristiano, «que entregue sus enemigos a Dios». Recuerde el pasaje de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, donde él mismo dijo, «Mía es la venganza, yo pagaré». Entréguele al Señor a aquellos que le han traicionado. El Señor se ocupará de ellos muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros. Él sabe cómo hacerlo. En un caso así, lo mejor que puede hacer usted es depositar esa carga pesada en el Señor y él se ocupará de su problema». Y mirando al futuro, durante la tribulación, Israel finalmente se volverá al Señor, porque ese pueblo no tendrá a nadie a quien recurrir. Y en el versículo 23, al final del Salmo 55, dijo David, «Mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré». ¿Y qué nos queda a nosotros, estimado oyente? ¿Cómo vamos a sobrevivir en el mundo actual? ¿Vamos a detestar y criticar a otros por lo que nos han hecho? ¿Vamos a lamentarnos porque nos han traicionado y maltratado? No, de ninguna manera permitiremos que ese resentimiento malogre nuestra vida y la de aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Comencemos a confiar en el Señor. Es la única salida.
0: Como pasa el tiempo, ¿verdad? El reloj que tenemos delante nos indica que hemos consumido prácticamente la totalidad de nuestro tiempo de radio. No sé a ustedes, pero a nosotros se nos
1: pasó el tiempo volando, ¿no es así, Esperanza? Pues es lo que tiene la radio, Fernando, que uno tiene que aprovechar los minutos porque es como si aquí corriera el tiempo un poquito más deprisa que fuera, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que nuestros minutos hayan sido aprovechados no solo por nosotros, sino también por ustedes amigos que nos escuchan y que hoy se subieron a este tren particular, a este tren radiofónico... ...con cada uno de nosotros.
1: De cualquier manera, si ustedes quieren volver a escuchar este espacio... ...o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en la web www.lafuentedelavida.com Acérquese a ese lugar de Internet y siga disfrutando de La Fuente de la Vida.
0: Si quiere ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer llamando al 91 422 0524, 91 422 0524, pulsando el 34 si nos llama desde fuera del territorio nacional. Pueden también escribirnos al apartado 24081, 24081, código postal 28080 de Madrid,
1: España. Y también puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@ arroba radiocadenadevida.com info arroba radiocadenadevida.com
0: Comuníquese con nosotros para nosotros es muy importante gracias por acompañarnos en esta aventura recuerde que esto no termina aquí simplemente hoy paramos pero en nuestro próximo espacio seguiremos recorriendo el libro de los libros y estaremos aquí esperándoles de lunes a viernes
1: Bueno amigos y no se olviden por favor de venir a nuestro encuentro, será en esta misma emisora y por supuesto algo de lo que no puede olvidarse es que